0: Kiedy wikingowie słyszeli to imię, to nawet najodważniejsi bledli ze strachu. No bo w sumie, jak tu się nie bać osoby, która paliła żywcem swoich przeciwników, a wielcy zdobywcy spuszczali przed nią potulnie głowy. Aha, i żeby było jasne, mówię tu o dziewczynie. I to nie byle jakiej, bo naszej. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, a dziś opowiemy sobie o świętosławie, polskiej królowej wikingów. Urodziła się w 968 roku w od niedawna chrześcijańskiej Polsce, a była córką dość popularnego w naszej historii faceta. Mieszka I. No dobrze, ale jak trafiła do zimnej Skandynawii? rodzina rodziną, ale w polityce sentymentów nie ma i w ramach potwierdzenia sojuszu ze Szwedami ojciec wydał naszą bohaterkę za ich króla, Eryka. Cały ten Eryk miał całkiem imponujące CV, jeśli chodzi o zwycięskie wojny, ale jednak i na niego przyszedł czas i odpłynął do Valhali, zostawiając Świętosławę z dwójką dzieci, córką i synem, który jednak był za młody, żeby objąć tron, więc rządy przejęła Świętosława. Pewnie twardzi, odważni wikingowie myśleli, że He, baba nie będzie umiała nimi rządzić, ale bardzo szybko zostali wyprowadzeni z błędu. Kiedy tylko została wdową, to bardzo szybko zaczęli ją podrywać inni celebryci skandynawskiej sceny politycznej. Jednak Świętosława dobrze wiedziała, że to wcale nie dlatego, że była ładna. Ci goście rościli sobie prawo do tronu, a żeby to zrobić, to najpierw musieli się zbliżyć do niej, a później do jej syna. Tak, na odległość miecza. Ale nasza rodaczka była na to za sprytna. Zgromadziła ich w jednym pomieszczeniu i... rozkręciła imprezę. Jako, że była Polką, to przepiła wszystkich zgromadzonych facetów, a kiedy ci już przysnęli... zała podpalić dwór. Wszyscy wikingowie podrywacze spłonęli żywcem. Całą Skandynawię szybko obiegła wiadomość, że Świętosławy nie warto denerwować. No dobrze, jeden gość jakimś cudem o tym nie usłyszał i bardzo tego potem żałował. Miał na imię Olaf. Był norweskim księciem, ale co dla nas ważniejsze, również obiektem westchnień naszej bohaterki. Niestety dla niego odrzucił jej zaloty. Nieszczęśliwie zakochana kobieta już sama w sobie jest niebezpieczna, a nieszczęśliwie zakochana kobieta, która ma bandę wikingów? No to już całkiem kaplica. W ramach Semsty nasza dziewczyna zawiązała pierwszą w historii Skandynawii tak poważną koalicję. Kto się w niej znalazł? Jej syn, który już wtedy był królem, nowy mąż ze swoim wojskiem, zięć, który też miał całkiem silnych kumpli, a żeby mieć stuprocentową pewność, to Świętosława poprosiła jeszcze o pomoc brata, Bolesława Chrobrego. W ten sposób skandynawsko-słowiańska koalicja rozniosła Olafa i zmieniła układ sił w tamtym rejonie. Ale to nie koniec zasług naszej dziewuchy. Bo to właśnie ona ściągnęła do Szwecji misjonarzy, wśród których był też polski biskup Robert. Umówmy się, chrystianizacja państwa i zmiana układu politycznych sił to dość spore osiągnięcia, ale to nadal nie wszystko. Bo o ile dzisiaj Polacy w Anglii nikogo nie dziwią, to właśnie Świętosława była pierwszą Polką, która postawiła nogę na tamtej ziemi. Jak to się stało? Zacząć musimy od tego, że w międzyczasie urodziła jeszcze jednego syna, Kanuta, który w historii zapisał się jako jeden z najbardziej legendarnych wikingów. Kanut Wielki, zdobywca Anglii. Kiedy przybył ze swoimi wojskami na tamte tereny, to dość ostro zamanifestował, kto teraz rządzi. Robił to niezwykle wręcz brutalnie i wtedy przyjechała do niego, do wielkiego, brutalnego, groźnego wikinga, jego mama. I można się ze mnie śmiać, ale każdy facet wie, że można zgrywać niewiadomo kogo, ale jak mama prosi, to każdy mięknie. Groźny kanut nagle się zmienił. Stał się wyrozumiałym władcą, który zaczął dogadywać się z kościołem, którego wcześniej nie trawił i po pewnym czasie był już tak lubiany, że odesłał swoich ludzi do domu, bo nie bał się zamachu. Anglia zaczęła mocno się rozwijać, a kto wie, jak sprawy by wyglądały, gdyby nie przyjazd Świętosławy i jej wpływ na syna. Niestety, po tej rodzicielskiej interwencji nasza bohaterka znika z kronik. Nie wiemy nawet, kiedy zmarła i gdzie ją pochowano, a szkoda, bo to jedna z najważniejszych Polek w historii, która miała ogromny, choć niedoceniony wpływ na bieg dziejów. Podobnie jak Maria Skłodowska-Kiri, ale to już opowieść na inny odcinek w Drewniakach przez historię. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.